0: un programa de
1: análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Aquí otro martes a las 4 de la tarde les habla el profesor Javier Colón Morera, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Y Lando Fino es una producción de los Departamentos de Economía, Geografía y Ciencia Política. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Cámara Fuerte, quien es un especialista en conducta electoral. Y habiendo tantos sucesos que están ocurriendo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, relativos a la... Eh, situación electoral, pues tuvimos a, a Luis eh, hace poco tiempo analizando el tema de las primarias eh, de Puerto Rico. Ya finalmente ese capítulo, como ustedes saben, eh, terminó y ya sabemos cuáles son los candidatos que se han dispuesto, que van a representar ya a, a los a los distintos partidos políticos que compiten en las elecciones, que esperamos que se celebren como todos los, cada cuatro años, el, el 2 de noviembre, pero que se ha planteado la posibilidad de que se puedan eh, alterar esos calendarios si no se puede cumplir con los mismos por una serie de problemas más bien técnicos. Pero al mismo tiempo que la situación en Puerto Rico se empieza a aclarar, en por lo menos en términos de cuáles son las candidaturas eh, más importantes, también se empieza a dar eh, un fenómeno de que empieza también a definirse el panorama electoral de Estados Unidos. Eh, la pasada semana se llevó a cabo la convención del Partido Demócrata eh, y esta semana se está llevando a cabo la convención del Partido Republicano. Eh, una de las cosas que está sobre el tapete, Luis, y que quizás podemos empezar por ahí, es el tema de la participación electoral. Eh, en el caso de, de Estados Unidos, estaba oyendo a un comentarista republicano diciendo que ya no deben quedar tantos, tantas personas indecisas en Estados Unidos. Así que el tema más importante aquí no va a ser tanto convencer de un lado y del otro, sino el tema de la movilización. Eh, en el caso de Puerto Rico, por otro lado, tú has estado investigando los datos que sugieren que la participación electoral eh, en Puerto Rico se ha ido reduciendo y que si utilizamos la métrica más adecuada, pues estamos eh, cerca de un 55%, si tomamos en cuenta los que están inscritos, eh, los que, está, lo que tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, eh, pero ni se inscriben ni votan. Eh, y estaba mirando que ese nivel de participación, Luis, tú me corriges, de Puerto Rico a Estados Unidos, utilizando esa misma métrica, es bastante parecido, estamos bastante... Eh, ambas jurisdicciones están bastante cerca del 55%. Si tomamos en cuenta los que pueden votar y en efecto ejercen su derecho al voto. Así que quisiera, quisiera que me hablaras un poco de, de los niveles de participación política, si es posible aquí y allá, tú decides con cuál de los dos casos quieres empezar eh, y quiénes son esos que no están... Que no están que no se están interesando en, en no participar, que sabemos de ellos? En el pasado ha habido grupos políticos en Puerto Rico que han puesto mucha esperanza en movilizar a esos que, que no están siendo movilizados, pero no han sido muy, muy efectivos, muy eficientes. Vamos a hablar un poco de, de ese tema, Luis, de, de la participación política eh, y por qué se ha producido ese, de, ese descenso tan significativo en los niveles de participación, cuando nosotros antes nos ufanábamos tanto de que éramos un, una de, los, de las jurisdicciones donde más se ejercía el derecho al voto y eso todavía lo repite mucha gente por ahí como el papagayo. ¿Qué está pasando? El, el tema de la, de
2: la participación tiene muchos ángulos y la verdad que hay, hay que ver por dónde lo arrancamos, así que vamos, vamos a empezar por lo más reciente, Javier. Eh, quizás eh, podemos hablar un poco sobre la participación en las primarias, que es lo que, lo que está más fresco, y después pasamos a las tendencias históricas que ha habido en la votación de, la, de las elecciones generales eh, en, la, en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Así que vamos a arrancar con las primarias, que es lo que tenemos aquí más cerca, y pues pasamos a, a lo general. Y es bien interesante, porque eh, los otros días, Pierluís estaba diciendo en una entrevista, eh, y en ese sentido, pues sí, tenía razón, de que, de que para comparar las primarias... O Se estaban hablando los periodistas de cómo había bajado la participación en las primarias y él argumentaba de que había que comparar a la participación electoral en las primarias del Partido Popular, el Partido No Progresista en estas primarias. Por el hecho de que el PNP en las pasadas primarias tuvo una primaria para gobernador, pero el Partido Popular nunca había tenido una primaria para gobernador. Así no, que De todas maneras, vamos a mirar un momento los números en estas primarias y lo vamos a comparar con las primarias pasadas porque en ambas hay cosas interesantes. Y lo que vemos es eh, que, eh, por lo menos al, al día de hoy, porque acuérdate que todavía andan haciendo el escrutinio y todavía la cosa no, los últimos números no han acabado, pero debe ser casi casi como, como está. En el PNP eh, votaron para la primaria de gobernador, para la que hubo los otros días, eh, 288 mil 43 eh, votantes. Eso es el 12.5% del total de los inscritos. Y para el Partido Popular votaron 206.464, que es el 8.9% de los inscritos. Eh, de los inscritos total, del total universo de votantes, sean PNP populares o lo que sea, ¿verdad? Eh, y eso es lo que nos indica, eh, bien brevemente, es el hecho de que eh, aún el PPD teniendo por primera vez su primaria de gobernador, el PNP, eh, tuvo una votación significativamente más alta, una tasa de participación más alta, lo que confirma lo que muchos analistas han mencionado por ahí desde hace tiempo. El PNP es el partido más grande hoy en día en Puerto Rico, tomando en cuenta que en las la primarias votan, en la primarias del PNP votan los PNP, que son bien PNP, y en la primaria del PPD votan los PNP, que son bien PPD, ¿verdad? Eh, y yo creo que son buen, una buena foto, un buen snapshot de lo que está pasando internamente dentro de cada partido, que, y, y yo creo que refleja el hecho de que, de que o sea, el PNP es... No hay manera de interpretarlo de otra manera que no sea que el PNP es el partido más, más grande en, en este momento. Porque yo creo que el nivel de entusiasmo por las elecciones generales yo me sospecho, porque no hay ninguno datos que debe ser más o menos igual en ambos partidos en este momento. Eh, porque yo creo que nadie se percibe como el, que puede, como el que va ganando. Es decir, que yo creo que los dos se perciben como que pueden ganar viablemente a las elecciones de noviembre. Sí. Dicho eso, vamos a ver cómo ha cambiado. Porque hay, un, hay información bien interesante en el 2016 eh, en la primaria de comisión yo de comisionado residente eh, que fue básicamente igual la participación que en la de gobernador o saqué la de comisionado residente para poder comparar el pnp y el ppd eh, eh, en el, el pnp tuvo una participación tres veces más alta que la de los populares pero obviamente era porque había una contienda para, para gobernador entre pelvici y, y ricky roselló no sé que no la había en el ppd entonces tendríamos que comparar eh, yo creo que el, lo más útil para ver qué pasó es comparar el resultado de la primaria para gobernador del PNP en el 2016 con la del 2020, eh, porque eso se mantiene igual. El PPD no lo podemos comparar eh, en el sentido de que son dos animales distintos, ¿no? la primaria del 16 y la del 20. Vemos que hubo, hubo una reducción en la participación electoral. Eh, si vemos los números como tal, los números crudos, en el 2016 votaron 471.800 mil votantes para la vida estas son las, las de comisionado residentes la, la diferencia con gobernador fue, fue bien bien poquito mientras que en el 2020 fueron 288.043. Eh, mil cuando lo miramos en términos porcentuales es decir ahí vemos una de casi 200.000 mil votos pero sí. si lo miramos desde el punto de vista porcentual que es lo más útil vemos sí. que en las elecciones de la primaria del 2016 eh, votó el 16.5 por ciento del universo electoral en la primaria del pnp mientras que eso se redujo al 12.5 por ciento en la primaria del 2020 o sobre una reducción del 16.5 al 12.5 que son más o menos un 25 por ciento de reducción y esa primaria es perfectamente comparable eh, Luis, y otra vez volviendo a esa entrevista que estuvo muy interesante, argumentaba que eso se debía a la pandemia y a la emigración. Aquí la emigración no la podemos tomar en consideración porque estamos mirando los datos internos dentro de cada elección y estamos mirando el ciento. El porciento te elimina matemáticamente esa gente que se fue, eso es como si no existiera. Así es que esa reducción se debe de ver a uno de dos factores y en este punto es imposible decir cuál. Que puede ser o la apatía o la pandemia, o una combinación de ambas pero lo cierto es que se dio esa reducción si miramos comparamos la del PPD eh, en 2016 no tenía eh, para gobernador eh, la, la, la participación fue 5.7 por ciento y ahora con gobernador aumentó a 8.9 por ciento por eso, eso es un aumento bien anémico es un aumento de de apenas o sea, de tres puntitos porcentuales no fue como que esta primaria del PPD atrajo un aumento significativo, o sea, aumentó relativamente poco. Es eh, sí. que eso empata con la tendencia que hemos visto en Puerto Rico de una reducción, como tú muy bien señalabas, eh, de una reducción en la participación electoral. En Puerto Rico desde 1988, eh, no me falla la memoria, ha habido solamente dos elecciones donde ha aumentado la participación electoral. En todas las demás desde el 88 para acá la participación electoral ha disminuido. Eh, y entonces, pues aunque ha disminuido de poquito en poquito en poquito, hemos pasado de tener una participación electoral significativamente más alta que en los Estados Unidos. De hecho, cuando yo hice mi tesis doctoral a principios de, a, a finales de los años 90, uno de mis puntos en la en mi tesis doctoral, que fue sobre la en par, buena parte, por la eh, comparando a la participación electoral entre Estados Unidos y Puerto Rico. La pregunta era por, era, ¿por qué era tanto más alta en Puerto Rico que en Estados Unidos? Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando miramos en las últimas elecciones, y aquí eh, no tengo el número, pero estoy casi seguro, que la participación eh, a base de los que son hábiles para votar, que es lo que tú decías, que se define como personas de 18 años o más, que son ciudadanos americanos uh -huh. y residentes en Puerto Rico, usando datos del censo, es, eh, la participación en Puerto Rico fue alrededor del 56%. No puedo equivocar un chipito pero fue más o menos eso. Sí, 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 sí. Pero tengo aquí que en Estados Unidos, aquí sí tengo el número al frente, eh, en el 2016 la participación en la elección presidencial fue de 61.4%. O sea que hemos pasado de tener de, de una participación significativamente más amplia en Puerto Rico que en Estados Unidos, pero comparando a la gubernamental de Puerto Rico con la presidencial de Estados Unidos, a una participación unos seis puntos más baja en Puerto Rico que en Estados Unidos. O sea, que en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la última presidencial votó más, una proporción mayor de la población eh, que en Puerto Rico. Eh, Uy, yo, creo
1: que, yo creo que es importante este eh, señalar que en el caso de Estados Unidos, el elector se somete a muchas más competencias electorales, ¿verdad? pues se somete a la presidencial cada cuatro años, a la congresional cada dos años en la Cámara, a la senatorial cada seis años, y entonces, pues, la de gobernador, que es cada cuatro años, y así por el estilo, ¿verdad? La asamblea legislativa de los estados, con las distintas reglas, los counties, etcétera. Eh, pero eh, no hay duda que la que ha tendido a generar mucho más interés entre el electorado en Estados Unidos ha sido la elección presidencial. Así que, básicamente, tú lo que estás planteando aquí, que, que me parece importante es que ya en efecto podríamos decir que si cogemos la, la elección eh, a las elecciones generales que son todos los, todos los posiciones pero que obviamente lo que más interesa es la candidatura a gobernador y la comparamos con las elecciones presidenciales ya hemos llegado a un punto de menor participación que, que Estados Unidos lo cual ya, ya no solo no solo ya es un error decir que, que en Puerto Rico la participación electoral es alta, sino que ya habría que cualificar que en ciertos aspectos va a ser hasta menor que la que se está eh, experimentando en Estados Unidos.
2: Sí, este, es menor. De hecho, y, y perdón, te voy a hacer una corrección porque estaba buscando unos datos aquí del censo y después me aparecen en otros sitios que la participación en Estados Unidos era más o menos igual. No sé por qué los datos del censo estaban por, ahí, por eh, un poco inflados. Pero el, el punto es que básicamente la participación electoral en Estados Unidos entonces eh, está más o menos igual que en Puerto Rico. Sí, Me porque digo, entonces por en
1: la, 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 la participación en las elecciones no presidenciales son mucho más bajos también.
2: Sí, son más bajos. Pero esta es del, de la presidencial. Pero entonces nada, simplemente, o sea, si vemos las curvas, dándote la, dándote la corrección, eh, básicamente hemos ido de estar muy por encima de la participación en Estados Unidos a estar básicamente igual prácticamente igual en Puerto Rico en Estados Unidos, porque la curva en Estados Unidos ha ido en aumento y la curva en Puerto Rico ha ido en, en disminución. Entonces ya se están tocando, es como una V invertida. Eh, y esa ha sido la, la tendencia, porque en los dos la tendencia ha sido a subir, a subir, a subir con algunas altas o bajas. Eh, y en Puerto Rico ha sido a bajar, a bajar, a bajar con uno que otro cambio.
1: Mm. Y en cuanto tú... Este, eh Trata de explicar este fenómeno, este, Luis, porque tú, tú en el libro eh, hablabas de que las campañas en Puerto Rico eran más festivas, de que había más caravanas, había más tumbacocos, había más. O sea, se, 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 había una actitud de, 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 de carnaval que, que se uh. manifestaba en las elecciones, que uno nota que parte de eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y uno nota también que. que en el ambiente de pandemia que se van a estar eh, llevando a cabo las elecciones, pues eso eso definitivamente es un elemento que se, que se va a perder, o sea, que no, no, no es anticipable que, que haya ese, ese ambiente festivo. Eh, y eso, pues, obviamente, yo, yo me parece que es un elemento importante. También me parece que hay una... Una, el estudio mundial de valores que se hizo recientemente habla de un, de un nivel alto de, de percepción de corrupción por parte de, lo, de los ciudadanos y eso pues está vinculado en general con la clase política y eso pues entonces, pues si, si, vamos si los políticos van a estar comprometidos con sus manos atadas a intereses, pues entonces, ¿para qué, para qué iban a votar, verdad? No, no hay un sentido ahí de eficacia.
2: Sí, yo, yo, yo creo que tiene mucha razón y vamos a mirarlo de los dos lados. Vamos, vamos un momento a olvidarnos de esta elección, porque esto tiene, como tú dices, la particularidad de la pandemia y vamos a mirar eh, a la, hasta la del 2016 y entonces le añadimos lo del 20 con esto. ¿Y, y, y por, cuál es la razón eh, de, de la baja en esa participación? Si sí, sí, vemos, o sea, tú, tú tienes mucha razón y hay un montón de evidencia de estudios en Estados Unidos que indican que la movilización del elector, todas estas caravanas, caminatas, todo este tipo de cosas, básicamente movilización del elector. Y eso era lo que distinguía, lo que te este, subía la participación electoral de Puerto Rico versus los Estados Unidos hace este, 25 años atrás. Eh, eso, otra vez, hasta el 2016 se ha mantenido más o menos igual. Las caravanas, las cabinatas, los mítines, las reuniones de barrio, todas esas cosas, hasta el 2016 en Puerto Rico se había mantenido más o menos igual. Por lo tanto, eso no puede ser una explicación de, de la reducción. Curiosamente, en Estados Unidos eh, han ido adoptando algunas de esas medidas de, 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 de contacto con los electores, contacto personal con los electores y de movilización. Ciertamente allá no hacen caravanas. Pero hay mucho ha habido un aumento en, en la cuestión de la movilización y, la, y el contacto verdad y las caminatas y el tipo de meeting y todas esa cosa que se parece a lo de acá la cuestión festiva más unidos a cosas de, de alta tecnología que han movilizado ese, ese electorado y hay múltiples investigaciones que indican que esa es la razón para el aumento en general de la participación electoral allí eh, así que cuando vemos eso pues la, la una buena parte del aumento en la participación allá, pero no te explica el, el descenso de la participación acá hasta el 2016. La única hipótesis plausible que yo tengo, eh, cuando lo uno con datos que uno ve en las encuestas, por ejemplo, del Nuevo Día, etcétera, es lo que tú mencionas de la apatía. En Puerto Rico eh, ha habido un aumento constante y consistente de la apatía de, la, de las personas. Cuando uno mira los datos, por ejemplo, de la encuesta El Nuevo Día, una de las cosas que uno tiende a ver es que la cantidad de personas identificadas con un partido político ha ido en descenso. Puerto Rico era un país que tenía una altísima tasa de identificación partidista y eso se ha ido reduciendo. La única explicación este, que yo te puedo dar así, que, que yo tengo de lo que he visto, eh, en ausencia de yo poder haber hecho una encuesta, es ese aumento de la apatía. Lo que tú dices de la percepción de que no importa quién gane, la cosa va a seguir. Yo, yo no miría tanto por la corrupción, que eso es parte de eso. Pero fíjate, Javier, que si miramos el contexto histórico desde el 2000 para acá y sobre todo del 2004 para acá, todas las administraciones han terminado su cuatrenio con la economía peor de lo que, de lo que empezó uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. Aníbal Acevedo Vilá, este, Luis Fortuño eh, García Padilla todo entonces tú tenemos toda una tenemos como un par de generaciones que se han criado desde los 2000 en una en un ambiente de, de precariedad de que vamos para atrás de que estamos peor eh, y yo creo que eso unido con lo de la corrupción ha llevado este nivel de apatía este esta sensación de, de impotencia que antes tú, tú recordarás cuando sabes que tenemos dos o tres añitos más eh, había periodos de subidas y bajadas, o sea, le, 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 con Roselló la economía tuvo un periodo de, de, de boom económico. De
1: expansión, de expansión. Sí, sí.
2: Con, hubo un, eh, a mitad del término de Hernández Colón también la economía tuvo un momento de expansión. Eh, con Romero Barceló también, o sea, hab, había momentos de subidas, claro, y de bajadas, pero había momentos de subidas, pero de, en los últimos 20 años que vamos básicamente una tendencia de bajada, 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 sin ver la luz al final del túnel, mezclado con el issue de corrupción. Pero yo sé que a la gente le encanta aumentar, eh, mencionar el issue de corrupción, pero a ver, yo no, yo no creo que ahora mismo haya más corrupción que la que había en los tiempos de Hernández Colón y de Romero Barceló y de Pedro Rosselló. Eh, la, la, la corrupción la había, pero había recursos y la economía tenía periodos de boom y la gente se sentía en cierto sentido, su voto contaba para algo, pero, pero ahora sí, sí, como, siguen
1: saliendo peor. Así que el, 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 el término que se usa es el de eficacia política. Eficacia política. Sí. 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 Ahora, eh, bajo ese mismo criterio, eh, pensaría yo, eh, Luis, que hay, hay, hay una intuición, ¿verdad? Una, uh -huh. Un elemento que quizás podríamos añadir aquí. Eh, como tú dices, no, no no hemos podido hacer estas encuestas que pues, en Puerto Rico cada vez son más difíciles de hacer por distintas razones. Pero el otro elemento que se cita, Luis, es el elemento de la Junta y el elemento de que, pues, ya que realmente no es mal, mal argumento. Yo voy a ir a las elecciones, voy a elegir un partido que no va a tener control del presupuesto, que es el elemento central de la actividad política, porque es el que permite decidir a qué cosa se le da prioridad o no. Este, eso también puede estar por ahí, ¿no? Fíjate, yo, yo estoy en desacuerdo
2: contigo. Yo no creo que la Junta haya sido un factor determinante en reducir eh, la participación electoral. Yo creo que la Junta es algo relativamente reciente eh, y vemos esa reducción de la participación electoral en, de, 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 de más de 20 años. De hecho, llegamos a reducción de participación electoral en los últimos quizás 30 años. Así que yo no creo que, que la Junta eh, sea, sea un factor importante. Yo creo que sobre todo a partir del 2000 esa apatía viene principalmente por el hecho de que la economía no mejora y que las cosas en el país en términos generales van más, van peor y peor y peor. Eh, o sea, yo creo que la gente lo que busca es el delivery,
1: ¿no? Pero no y el, otro, el otro argumento, claro. el otro argumento que favorece tu posición eh, puede ser la migración, porque la medida en que yo también decido irme de Puerto Rico, ese es el último voto que yo hago en términos de que no tengo confianza de que la situación va a mejorar a corto plazo, así que eh, quemo las naves, ¿no? Que en ese sentido la, la migración, aunque es un fenómeno profundamente económico y en busca de empleo, pero también es, una, es un sentido de decepción tan grande con la, con la posibilidades de que haya esa mejoría, de que... Decido, de, por eso es que se habla de que la gente vota con los pies también.
2: Y sí, esa era la frase, me leíste la mente, esa era la frase que te iba a usar, que usan mucho los americanos, ¿verdad? De, de que la gente vota con los pies. Eh, la migración, eh, como dice Duani, eh, a pesar de que los puertorriqueños tienen. Eh, Duani argumenta, Duani es el, el sociólogo, eh, Duany, argumenta, sí. eh, aunque obviamente hay un libre de tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, la decisión de, de emigrar nunca es fácil, o sea, el tú decir yo me voy de Puerto Rico para Estados Unidos es una decisión difícil, porque es otra cultura, otro enfoque, no es fácil tú, tú treparte un avión e irte para no volver. ¿no? Obviamente para los jóvenes es más fácil que para la gente a lo mejor de nuestra edad, que ya tiene familias y casas y todo lo demás, pero para nadie es una decisión fácil. Así que sí, ese argumento que tú traes es muy válido en el sentido de que se puede, o sea, si la gente se está yendo de Puerto Rico eh, no es pues porque a ah, qué culpamos no es porque simplemente tiraron la toalla y dijeron mira, esto no va para ningún lado, eh, cosa que todos tenemos evidencia anecdótica de gente que se ha ido, porque yo creo que todo el mundo conoce, tú y yo y sí, todos los que nos están oyendo conocen gente que se ha ido y que han hablado con ellos, siempre es lo mismo, me voy para allá porque allá la cosa está mejor que acá y acá esto no tiene ninguna solución. Eh, pues eso lo podemos traducir a, a, a la cuestión electoral y, y dos factores que están asociados con eso, que tú llamas la eficacia, pues la eficacia está muy asociada con la participación electoral, investigaciones que se han hecho en otros países. Y una de las cosas también que tiene mucho que ver y que está muy asociada también con eso del asunto de la apatía es que cuando tú percibes que los dos candidatos son iguales y que no hay diferencia entre los candidatos principales,
1: pues eso es uno de los disuasivos principales en votar. Y la gente Pero lo está diciendo es que son lo mismo. Pues déjame aprovechar entonces, porque ahora entramos a ver cuáles son tus cinco centavos sobre esta controversia que se ha creado por la, el llamado que han hecho los reggaetoneros, eh, especialmente Residente y Bad Bunny, de que van a votar en Puerto Rico. Y eh, entiendo que Bad Bunny, eh, cuando hizo el llamado a inscribirse a los jóvenes, dijo que no iba a votar por los partidos principales. Eh, entonces se ha surgido la controversia de cuán efectivo puede ser ese llamado eh, y, y en ese sentido, Luis, este, me da la impresión de que tú en el pasado has estado un poco escéptico de la movilización de los jóvenes porque pues sabemos que la literatura en general habla de una, de una cierta tendencia de los jóvenes a no ser tan confiables como grupo como grupo para movilizarse el día de las elecciones, pero, pero tampoco se había dado el verano boricua, tampoco se habían dado las grandes manifestaciones que se dieron en la vez pasada, que realmente nadie, nadie disputa que fueron movilizaciones de mucha, mucha masividad, este, y nadie disputa que, aunque no se sabe exactamente qué peso tuvieron, eh, la gente sí suele darle un peso relativamente alto al poder de convocatoria de personas como precisamente Bad Bunny, el residente, eh, Ricky Martin. Entonces, eh, de pronto se ha creado una expectativa de que, estos, de que estas figuras puedan provocar un, una, una situación de... De, de mayor interés, de, de, que, de que de pronto de pronto este se haga esa conexión que hasta ahora no, no se ha materializado entre las protestas masivas de los jóvenes que sí y, y la y la situación este de, de la votación propiamente
2: Sí, eh, como tú bien dices Javier yo estoy medio escéptico de eso, eh, porque en el pasado ha habido campañas de, 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 de celebridades para movilizar a los jóvenes y a la población general a inscribirse y yo no creo que han sido particularmente efectivas. Y de lo que se sabe de otros sitios, eh, esas campañas, pues sí, o sea, tienen a ayudar, porque y cualquier cosa para aumentar la participación electoral, sea de Bonny, Ricky Mackie, o el que sea, pues, pues chévere. Mientras, mientras más gente se inscriba, yo soy de los que creo, que todo el mundo debería votar. Este, pero, pero yo no creo que hayan sido particularmente efectivas porque lo, lo que aumenta las tasas de inscripción no suelen ser estos movimientos de, de inscríbete por parte de los de, de que lo diga Bad Bunny. Hay
1: otras cosas que tienen Uy, muchísimo Tengo que hacer una primera pausa aquí en Hilando Fino y regresamos.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por Radio Universidad .pr. <risa>
1: Regresamos, amigos, a Ilando Fino desde las ciencias sociales. Estamos conversando con el doctor Luis Cámara Fuertes, profesor del Departamento de Ciencias Políticas, eh, autor de un libro sobre el proceso electoral en Puerto Rico. Eh, su tesis doctoral fue sobre la diferencia de participación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y se mantiene eh, mirando tanto el el sistema electoral de Estados Unidos como el de Puerto Rico. En la primera parte del programa estábamos mirando cómo definitivamente la tendencia es hacia una baja en la participación electoral en los últimos años eh, y cómo eh, parece reinar un sentido de, de apatía y de, y de inefectividad, ¿verdad? No estoy logrando mucho con el voto eh, desde una perspectiva sociológica, me parece interesante la lectura de Frances Negrón, que dice, bueno, pues son los que se quedan y votan, pues yo no me quito. Pero entonces hay unos que dicen, pues sí, yo me quito porque voy a buscar mejores condiciones socioeconómicas fuera. Eh, y yo no me olvido, que quiere decir, me voy a Estados Unidos, pero trato de seguir aportando a la situación de Puerto Rico. Eh, en la última parte nos quedamos hablando sobre esta convocatoria que están haciendo estas, estas figuras eh, mediáticas para eh, impulsar la votación y hasta qué punto eso puede eh, mover un voto joven. Un voto eh, ¿Cómo entonces, Luis, tú, tú perfilas el nivel de participación eh, en las elecciones del 2020 en Puerto Rico, a base de, 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 de lo que tú puedes extrapolar de, de las primarias. Obviamente, eh, pues vamos a decir que la pandemia fue un factor para reducir la participación electoral. La pandemia va a estar ahí, porque no va a haber, en noviembre no va a haber una, no va a haber una vacuna y todavía... Estamos grabando este programa eh, a finales de agosto eh, y todavía la tendencia en Puerto Rico es hacia el aumento de casos, el aumento de muertes y, y se informa que ya hay una ocupación de 70 de los hospitales. Así que no estamos eh, de ninguna forma, de ninguna forma en un proceso en que eh, se pueda hoy eh, proyectar que la población va a estar más tranquila, va a estar más confiada, va a estar más este, eh, con un sentido de, de, de que se están tomando las medidas. Y en términos de la economía, pues la situación económica en Puerto Rico es, este, es muy retante, por, precisamente por, por cómo la pandemia ha nosotros, ¿verdad? Que esto tiene como un sentido ya hasta medio bíblico de la cantidad de plagas que hemos tenido que enfrentar en Puerto Rico, pero a la plaga de los huracanes, la plaga de los terremotos, ahora la plaga de la pandemia propiamente, pues son golpes muy, muy duros a la, a la estabilidad económica y sabemos que se está produciendo una contracción. La actividad económica. Por otro lado, Luis, y te, te dejo hablar, eh, alguien podría decir que precisamente porque el sector privado está tan contraído tener control del gobierno eh, y de la, del gasto público, que es un gasto no despreciable de, de cerca de 27 mil millones de dólares, pues puede tornar, eh, puede hacer que ciertos sectores se interesen más en tener Acceso a, a esos fondos públicos. Eh, Javier, bien, yo voy a
2: eh, empezar por, por le voy a voy a contestarte eso ya mismito, pero voy a terminar de hablar de lo que estábamos hablando antes del, de la de, eh, la pausa. Por favor. Eh, sobre lo de sobre lo de Bad money porque yo creo que hay una cosa aquí bien importante que señalar. Tú me, tú me preguntabas sobre la, el impacto de eso y yo te estaba diciendo que yo estaba muy escéptico y, y te voy a dar tres razones por la cuales yo estoy muy escéptico, ¿verdad? Vaya no de que en el pasado no ha sido muy efectivo. Eh, en primer lugar, que para que estos, estas campañas de movilización, para que la gente se inscriba a votar y más adelante para que la gente vaya y vote, ¿verdad? Porque son dos cosas que hay que hacer: que se inscriban en la inmediata y después que voten en noviembre. Eh, esas campañas tienen que ir eh, acompañadas de un proceso activo de movilización. En Puerto Rico, por lo que yo he visto, no se da. O sea, eh, eh, si Bad Bunny y Residente Calle 13 y Ricky Martin y el que sea, eh, le dice a la gente que se vaya a inscribir eh, y se queda en eso y le hacen un rap y un reggaetón para que se inscriban, la gente no se va a ir. O sea, los jóvenes y todos los demás no se van a inscribir. Usualmente funciona, por ejemplo, las campañas de, de inscripción bien y de movilización para votar bien efectivas que se hicieron en Estados Unidos bajo Obama literalmente tenías
1: una persona que iba a tu casa y te inscribía eh, o... Perdona que te, te interrumpa, de hecho un factor que la gente tiene que tomar en cuenta es que la ventana de oportunidad se cierra pronto porque se cierra el 15 de septiembre, tengo entendido O sea, sí, que tampoco me... tampoco es que hay hay demasiado tiempo para 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 la inscripción lo que se vaya a hacer en términos de inscribir nuevos votantes tiene que ser en los próximos
2: Sí, y él eh, tiene razón y a eso iba, pero o sea, tiene que estar acompañado de una movilización activa de un grupo de personas en la calle yendo a inscribir a estas personas. Y eso yo no veo que se esté haciendo. lo mejor se está haciendo y yo no me he enterado, pero yo, yo no veo que se esté haciendo. Eh, en segundo lugar, lo que, lo que tú dices, tienes muchísima razón en Estados Unidos. Eh, se ha encontrado cuando han comparado los diferentes estados que esa es la variable más importante para subir la, la, la tasa de inscripción, que es la fecha de cierre. Puerto Rico tiene, eh, comparado con los demás estados, hasta donde yo sé, la, cierra, la fecha de cierre más temprana de todos los estados. Porque en Estados Unidos, el estado, eh, por licitación federal, el estado que tiene la fecha más temprana, o sea, más lejos de las elecciones, de el cierre de registro electoral es un mes. En Puerto Rico lo estamos haciendo un mes y pico. Eh, a mediados de septiembre, así que un mes y medio, un mes y tres cuartos de la fecha de votación. ¿Y por qué eso es importante? Porque, porque la gente, sobre todo la gente que no se ha inscrito, que obviamente casi por definición son los más apáticos, se entusiasman y se embollan en, la, en, en ir a votar en una o dos semanas antes de las elecciones, un mes antes de las elecciones, y como tú bien señalas, pues cuando llega a eso, pues ya se cerró el registro electoral. Y yo creo que sí, si los puertorriqueños y el gobierno de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones eh, está en serio eh, enfocada en aumentar eh, la, la, la tasa de inscripción y por lo tanto aumentar la participación electoral, lo, lo más efectivo, por no decir casi lo único efectivo, es mover esta fecha de inscripción. O sea, es una locura que Puerto Rico... La fecha de el cierre del registro electoral es un mes y medio, a más de un mes y medio de las elecciones. Y antes era peor, un momento llegó hasta ser tres meses antes. Eh, hace, hace un par de décadas atrás era tres meses y pico antes. Eh,
1: sí, de hecho, se, se movió a 54 días por una por una decisión del Tribunal Supremo que dijo que, que no, o sea, que, que especificó que, que, que cerrar demasiado temprano era un, una violación al derecho al voto. Sí, es que, es que, Javier,
2: hay un montón de investigaciones, y cuando te digo un montón, es muchas, indican que esa es el factor principal en disuadir a la gente a inscribirse. Es esa fecha, y en Puerto Rico, van así tú mencionas cincuenta y pico de días, o sea, eso, es eso es casi dos meses. Eh, así que sí, si queremos estar en serio, digo, ya no se puede hacer para ahora, ¿verdad? Pero pensando en el próximo ciclo electoral, en el 2024, Puerto Rico debería cerrar el registro electoral mucho más tarde, mucho más cercano a la fecha. Aquí siempre habla la comisión, pero eso tiene que ver con la, la dichosa inefectividad de todo lo que se hace en Puerto Rico: de que hay ah, que no dar tiempo para procesar. Eso es embuste. Hay estados en Estados Unidos, mucho más grandes que Puerto Rico en términos de población y mucho más grandes que Puerto Rico en términos territoriales. Y estoy pensando como Wisconsin, por ejemplo, Minnesota, que cierran el registro electoral. El día antes de las elecciones o incluso tú te puedes inscribir el mismo día de las elecciones. Ahora, si lo pueden hacer allá, porque aquí no podemos cerrar el registro electoral dos semanas antes? Eh, sí. Así que eso, la única explicación es que, que es una total inefectividad de la actividad gubernamental como lo estamos acostumbrados a, a ver. Eh, pero eso es lo único que te va a mover, esa aguja en términos de, de la inscripción. Lo otro que se ha encontrado que es bien efectivo, eh, en, otra vez comparando los diferentes estados en Estados Unidos, es eh, la facilidad de inscribirse. Porque aquí, para tú inscribirte, tú tienes que ir a, la, a una junta de inscripción permanente a ir a inscribirte. Y eso parece fácil, pero eso implica que tú tienes que sacar tiempo de lo que tú estás haciendo para ir a inscribirte. Cuando tú okay. tienes un estado, eh, Michigan, por ejemplo, donde yo estaba, eh, que tú te puedes... De hecho, ya es un requisito federal, lo que pasa es que excluyeron a Puerto Rico de esa legislación. Y cuando tú vas a renovar la licencia de conducir, tienen allí... Un montón, una estiva de papelito, eh, un papelito que te pregunta tres o cuatro cosas y ahí te inscribiste. No tienes bien. que ir a e inscribirte. Cuando tú te, de hecho, es automático. Cuando, cuando yo tenía allá que renovar mi licencia de conducir, la empleada me daba el papelito me lo ponía en la cara y me decía, tú bien. Bien. Y, Claro, yo le decía, yo no puedo porque yo voto ausente en Puerto Rico y yo no puedo votar dos veces. No. Eh, pero entonces... Eso es otro método. Entonces hablan de fraude. Bueno, pues eso quiere decir que entonces en, en, en todos los demás estados hacen fraude con eso,
1: pero Por eso, a... y re resulta, resulta inexplicable cuando uno sabe lo que es la cultura en Puerto Rico del auto y la cultura en Puerto Rico del sesco, ¿verdad? Yo a veces bromeo que, que yo me imagino el infierno con un sesco grande, pero lo que <risa> tengo, quiero decir es que uno se enfrenta a larguísimas filas porque 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 nada porque es una actividad que todo el mundo tiene que hacer o sea que, que eh, eh, resulta una cosa demasiado obvia que se puedan combinar este recursos de inscripción con otras actividades que realiza el ciudadano cuando tiene que que hacer cuando tiene que, que buscar otros servicios en este caso el registro de, de autos eh, sí. ahora
2: luis déjame y, ¿sí? Pero no hay que no, bien rápido. O sea, a, aparte de lo increíble de eso, hay otra cosa que se, que se hace mucho allá. En Puerto Rico no se hace porque supongo que está prohibido. Es lo que en buen español llaman el deputizing. Es, deputizing es tu poderle ceder poder a alguien sobre algo. ¿verdad? Eh, eh, allá el equivalente de la Comisión Estatal de Elecciones, que tampoco había Comisión Estatal de Elecciones, en los estados no hay, eso lo hace el Departamento de Estado. Se diestraba a un montón de gente, usualmente eran... Donde yo vivía, que eran una ciudad universitaria, estudiantes universitarios, y el, los mismos estudiantes iban a tu casa y te inscribían. ¿Cuántas veces en mi casa, donde yo vivía, eh, pasaban por para cada ciclo electoral cuatro o cinco veces a tocarme en la puerta para llenar el papelito para inscribirme? ¿Por, porque eso no se puede hacer aquí, si lo hacen allá. Digo, y yo no quiero sonar a, viendo en el Euterio ahora, ¿verdad? Pero, pero yo no veo porque si lo hacen en otro sitio no lo podemos hacer aquí en Puerto Rico. Eh, la cuestión de que, de, de, mira, vamos a, a hacer el deputizing y, y a, a preparar un montón de gente que puede ir de casa en casa eh, inscribiendo, que era lo que te hablaba, de lo, de lo de la movilización en la calle. Eso se hace allá, pero no, acá no se puede. Entonces, pues, mira que no me vengan. A, aquí no hay ninguna eh, ninguna este sentido de, de, de aumentar esa participación electoral de, par de parte, por lo menos, de las autoridades.
1: Pero tú en ese sentido, Luis, lo que tú eh, eh, tú estás este, tratando de la pregunta te la, la siguiente forma. ¿Tú crees que el elemento que está privando aquí más es un elemento institucional o que es un elemento más de la apatía? Si tú tuvieras que, que mirar esos dos aspectos, eh, ¿tú le das más peso a uno o al otro? Bueno,
2: desde el punto de vista de la reducción, en vista de que la, el aspecto institucional se ha quedado igual. La, la explicación es la apatía. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con la apatía? Si tú quieres aumentar la participación electoral, el paso inicial es inscribir a la gente para votar, porque hay una proporción no trivial de la gente wow, que no sí. tiene para votar. Pues sí. entonces, como ahí es donde entra el elemento institucional. Tienes que mover esa fecha de cierre lo más pegada posible a las elecciones. Yo creo que Permitirle a un ejército de gente que vaya puerta por puerta inscribiendo a la gente y poner lo que estamos hablando en el sesgo, en el, en, el en el infierno, en el gran infierno que tú dices que es, en toda razón. Poner los papelitos allí que la gente lo llene. Mira, ahí era un papelito que te preguntaba nombre, dirección, eh, yo creo que una o dos cosas más y se acabó. Que te, en, en lo que te tramitaban el papel, ahí al frente tú mismo lo llenabas y lo echabas en una cajita y se acabó. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque no hay voluntad. Así que y con eso te cierro eso pero, pero bueno pero Luis en
1: el, en el, en estamos, estamos claros. todo eso eh, verdad la próxima vez que se hable de reforma electoral yo voy a ocuparme de que se te invite a las vistas públicas y de que tú seas una de las personas que que dé input pero ya el tiempo pasó para eso en este ciclo para eh, bueno, es el 24. yo sé yo sé tú sigues en ese sentido este apostando a, a que no tú, no tú no ves todavía ninguna razón por la cual este se vaya a dar un proceso de, de aumento significativo en la participación electoral porque el otro factor que quizás, que quizás sea más problemático verdad es un hay un elemento de carisma también verdad o sea personas como Obama en su momento lograron ampliar la participación de los jóvenes, lograron ampliar la participación de, de en el caso de Obama, fue, eh, si no recuerdo mal, hubo un aumento grande de los jóvenes, un aumento grande de los negros, este, y creo, si no recuerdo mal, que también un aumento del de, de nivel de participación de las mujeres que se inclinan a votar, como sabemos, un demócrata. Y, y entonces, pues, la coalición... Fue más que una coalición tradicional porque fue que trajo gente que no estaba en el juego. Entonces, al traer amplió, amplió la coalición. Eh, pero claro, eso todo ya... Perdió, todo eso se perdió con Hillary.
2: No, de hecho, es que bajaron la, la tasa de participación de los jóvenes, bajó. Y la tasa, sobre todo, la tasa de participación de los afroamericanos, bajó.
1: Okay. Ahora, Luis, una pregunta... Esto que proyectamos para, para Puerto Rico, eh, no, no quiero traer el tema de Estados Unidos, que lo dejamos, lo dejamos colgando en la primera parte. Eh, en Estados Unidos... Pero espérate, Javier, y perdóname que recuerde, te te, tenemos que te dar un
2: momentito para explicarte lo del 2020 rapidito. Vamos a ver. Eso se quedó en el tintero, después de la pausa me metí otra vez a esto y, y te dejé eso pendiente. Yo, yo digo, yo no tengo una bola de cristal y yo de verdad esperaría equivocarme, pero a base de lo que tú muy bien mencionaste, yo esperaría una reducción significativa en la participación electoral por dos líneas. ¿verdad? Digo, a la apatía sigue. Eh, hay que ver si, si el partido Victoria Ciudadana logra revertir eso y a lo mejor lo logran hacer. Este, yo no creo, pero a lo mejor lo logran hacer. Pero hay dos factores bien importantes. Uno es la pandemia. El miedo que la gente tiene de ir a votar y como en Puerto Rico somos más papita del papa y como único tú puedes ir a votar básicamente es ir al centro de votación y no votan por correo y por otros medios alternos. Eh, pues hay un miedo real de una parte de una parte de la población en ir a votar. y El problema es que la, 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 en Puerto Rico, al igual que en todos los demás lugares del mundo, mientras mientras más aumenta la edad, más aumenta la probabilidad de votar. y Mientras más aumenta la edad, te apuesto yo, más la probabilidad de que te quedes sin votar por lo de la pandemia. Que obviamente sabemos que lo, la gente de siete da para arriba, pues es más riesgoso de que se ah, le aplique la claro. cosa una vez yeah. ah, claro. El otro factor que también está ligado directamente a la pandemia, pero trabaja en la otra dirección, tú lo mencionabas justo cuando regresamos de la pausa, es el hecho de que por la pandemia se han suspendido todas las actividades, de, o casi todas las actividades de movilización. Ah. Ha habido una reducción eh, dramática en las caminatas, las caravanas, los mítines. Eh, la, esa, y es la cosa es, Javier, es muchísima evidencia de que esa, esa actividad de contacto físico, o sea, que literalmente tienes el candidato y toda la cosa ahí al frente tuyo, aunque lo veas por 30 segundos, eso aumenta dramáticamente la probabilidad que tú votes. Pero claro. eso se ha reducido significativamente. Eh, por lo de la pandemia, hay un, como un aumento de las caravanas y eso justo antes, por ejemplo, de, de la primaria. Pero eso se ha, se ha reducido significativamente. Sí,
1: eh, no, que, y, yo, y, además, como... y además, sí, sí, yo no, además que cuando vimos actividades en el contexto primarista en donde no había habido suficiente distanciamiento social, esto eh, todo indica que se ha reflejado en mayores en mayores casos de, de, de COVID entre los jóvenes, entre, lo, entre los candidatos y entre el liderato político. Así que ya se tiene una experiencia, una especie de laboratorio vivo de que no se siguieron eh, pautas. Yo este, estaba viendo este, eh, la, la, la noche de las primarias y la verdad es que ahí no se estaba siguiendo ningún protocolo de nada, eh, de, de distanciamiento, ni bueno, o se estaban usando mascarillas, pero sobre todo el tema de distanciamiento no había ninguno, y los abrazos, y las cosas que son propias de él. Así que eso, eso está por ahí. Eh, entonces, Luis, en el caso de uh -huh. Estados Unidos, este, los demócratas están eh, planteando que estas elecciones son más que un ciclo común y corriente, que son un ciclo eh, lo están poniendo en unos términos bastante dramáticos, que es un ciclo electoral en donde lo que está sobre la papeleta es el mantenimiento mismo de la democracia como sistema. Ese es el contenido de, del discurso de Obama durante la convención. Y hay muchos analistas que plantean que los demócratas han logrado algo hasta ahora si sí se mantiene, puede ser muy positivo para ellos, que es que estas elecciones se conviertan en un referéndum sobre la gestión del presidente Trump. Y con los números de la pandemia como están, eh, la cantidad de muertos y la situación de parálisis económica que en cierto modo se ha causado, pues que es un escenario ideal para, para una para una victoria demócrata, me pregunto si puesto de esa forma como, como que esta es una oportunidad que hay para salvar la democracia, por llamarlo de alguna forma, si ese tipo de, de discurso bastante, podríamos decir tremendista, ¿verdad? Bastante, eh, sí, eh, es decir, estas condiciones que tú estás viendo, que tenderían a decrecer el voto, eh, las ves también en Estados Unidos, por lo que va siguiendo desde lejos, o tú pensarías que este choque de trenes tan fuerte que se está produciendo en relación a una figura tan, tan este, dominante de la política norteamericana como es Trump, independientemente de si tú lo amas o lo odias, eh, está en el centro de, de todos los días, y todos los días busca la forma de convertirse en, él en el centro de la discusión como tú cuando haces la comparación ves el, el, el panorama electoral allá Mira, para
2: pa, pa, quedarnos con, con lo que tú trajiste relacionado a la participación y a la movilización eh, yo yo creo que está como tú pusiste la cosa tremenda excepcionalista eh, de que se habló en la eh, la convención de los demócratas sobre todo el mensaje de hillary clinton y el mensaje sobre todo de obama la meta principal que tenían era movilizar a los electores sobre todo a los votantes afroamericanos y en cierto sentido los votantes independientes del medio a votar que una de las razones fundamentales por la que lo que hillary clinton votó fue por una reducción eh, significativa pero no espectacular en el voto de, de los negros en Estados Unidos. Si los afroamericanos hubieran votado y han hecho los cálculos Si los afroamericanos hubieran votado en la proporción votaron en el 2008 eh, y en el 2012 Hillary Clinton sería presidenta, pues hubieran ganado eh, algunos estados como Michigan. Pero eh, eso no se dio y yo creo que la idea quizás de, de esta convención una de las que tuvo varios enfoques no pero uno de los enfoques fue asustar a la gente de verdad como que a ver y vota porque si no vamos a tener esta cosa otra vez eh, otros cuatro años y sobre todo para las la comunidades minorías raciales como que y, y sabe y este de este tipo pues un oh, neonazi digo no te lo decía en ese idioma pero pero implícito estaba eso eh, claro. así es que el, el yo creo que eso era uno de los mensajes fundamentales y, y tratado, estaba leyendo un artículo hoy de, lo, de uno de los estrategas de Trump. Y yo creo que tiene razón. En el sentido de que el, la, el número de votantes que a estas alturas queda por convencer es muy pequeño. Yo creo que Exacto. la mayoría de los votantes, eh, como regla general, a estas alturas ya la mayoría de los votantes en una elección estándar eh, tiene eh, el voto decidido. Pero en esta yo creo que más todavía. Así que la, el, el argumentaba este, este estratega de Trump. Lo, el, el trabajo ahora mismo de los partidos políticos se va a limitar fundamentalmente a, a mover a la vamos gente.
1: A, a la tropa, exacto.
2: Yo creo que eso era es, ese discurso de Hillary y de Obama y de los otros, pero sobre todo de ellos dos, era básicamente eso. Mira, si tú no votas, eh, vamos a tener este tipo cuatro años más y mira lo que ha hecho con las comunidades afroamericanas y otras minorías, imagínate lo que va a hacer en su segundo término. O
1: sea, que va sí. a ser que tú estás de acuerdo con que en las elecciones americanas un elemento esencial va a ser cómo se comporten estas maquinarias en términos de su capacidad de movilización
2: Sí, yo, yo creo que va a ser clave y de hecho la razón fundamental porque no tanto en el 2008 pero en el 2012 en el 2008 tenía la, la mega recesión que obviamente ayudó a Obama muchísimo pero la razón fundamental por la que Obama ganó en el 2012 fue que tenía una, una eh, maquinaria eh, sacar a la gente a votar muchísimo más efectiva que la de Romney. Y, y Obama básicamente ganó porque los de él votaron, y los de Romney no tanto. Eh, por otro lado, cuando miramos a Trump, Trump eh, aumentó la participación electoral de una serie de gente, que, de hombres blancos sobre todo, que estaba muy desencantado con la política, lo llevó a votar, mientras que la, los votantes más tradicionales de, demócratas, la participación electoral se redujo de que la ecuación aquí ahora, de ahora hasta noviembre, digo, y tú siempre, siempre va a haber los anuncios tratando de convencer a ese centro, eh, pero más que nada es a llevar a los que ya están convencidos a asegurarse de que voten. Uh -huh. Y yo creo que esa es una de las claves, sobre todo cuando en Estados Unidos, en muchos estados, desde ya se puede votar.
1: A mí, yo te confieso que a mí me resulta un poco, un poco extraño que, que Trump se mantenga con alguna posibilidad, este, en el sentido sobre todo de, de o sea, de, de, de la forma tan tan irresponsable que, que manejó el tema del COVID. O sea, él este, le hizo caso a, a Fox News, que dijo que esto era un problema que iba a desaparecer. Y entonces este, subestimó el tema. Entonces, yo a mí se me hace muy difícil entender que, que habiendo manejado tan mal un problema tan serio y tan de tanta implicación, pues pueda pueda revalidar, pero este, pues uno uno tiene Biden que revalidar. O sea, existe
2: Biden está adelante, pero, pero hay varios caminos en el mapa del colegio electoral que solo eso es un misterio de cómo la santísima Trinidad y lo podemos discutir en otra ocasión aquí. Pero hay varios caminos en el colegio electoral que le pueden dar la victoria a Trump. Esta elección no está decidida.
1: Bueno, Luis, pues con esas palabras este, que invitan entonces a, a una próxima ocasión para mirar esos escenarios, eh, nos despedimos de esta edición de Hilando Fino, dándole las gracias al Profesor Cámara por siempre estar disponible para participar con nosotros de, de esta conversación. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó. Hilando fino desde las ciencias sociales,
0: escuchaste el podcast de Hilando fino desde las ciencias sociales.